0: Альтер Парс с Марией Киселевой. Возвращаемся в эфир. Мария, все-таки, вот вы говорите, что это, ну, опять же, из семьи, и опять же, вот человек уже такой. Вот он вступает в отношения и начинает, условно говоря, свою вот модель, свое видение мира переносить на там, другого человека, его воспринимать не как личность, а как функцию. Вопрос, что делать тому второму? Можно ли как-то этому противостоять? И можно ли, все-таки, речь идет о двух взрослых людях, можно ли исправить вот. этого взрослого? Вы человека? Вы правильно
1: сказали, что когда мы в детстве, мы, когда мы дети, мы не можем выбрать родителей. Это мы уже с ними живем. И, собственно, у самых, как сказать, в кавычках, не очень хороших родителей, иногда бывают вполне приличные дети, хорошие, и даже где-то сохранные. Ну, повезло, они, может быть, видели примеры где-то в другом месте и понимая бессознательно вот эту ненормальность внутри семейных отношений ну, втягивали знаете вот питались другим а у детей такая э, есть э, умение то есть я опять же работаю психологом с детьми достаточно сложными, они прям впитывают, они прям высасывают вот, вот тепло, близость, желание вот такого вот, ну, какого-то настоящих отношений, они умеют. Есть, поэтому не надо пугаться, что а, прям все безнадежно. Во-первых, дети по даже в сложных семьях где-то поднатаскаются, но в лучшем случае чего-то там теплого, доброго и близкого. С другой стороны, когда мы становимся взрослыми, мы можем уже анализировать и действительно нести не быть виноватыми в том, что мы оказываемся вот в этой ситуации, а понять долю своей ответственности, потому что часто, как я говорю, люди все-таки как пазл сходятся. То есть вот кому-то не очень нравится принимать решения, ну, человек может, в принципе, ну, как-то ему неохота, да, потому что требует от него затрат. А тут находится человек, который готов. А дальше, либо они оба начнут как-то уравновешиваться. Ну, естественно, главный все равно будет главным, но а, вот этот зависимый... Нач... По- должен понять, что в какой-то момент я сам должен за себя в чем-то нести ответственность. Это потребует усилий, безусловно, энергии, которая. А наш организм, как мы знаем, любит энергосберегающий режим. Пусть лучше бьет, но лучше, ну, зато мне не нужно меняться. По крайней мере, мой организм уже знает, сейчас он придет, пьяный, даст мне в глаз, мы ляжем спать, утром проснемся, он скажет прости меня. Ну, все известно. А тут в... куда я уйду? И что я буду делать? И тогда нужно стать взрослым, и стать ну, за себя ответственным. И никто не придет, в глаз не даст, спать не положит, и потом не поцелует. То есть да, мы решаем, что Если второму опоры. не
0: нравится вот эта ситуация психологического насилия, если он его осознает, что делать, единственный выход выйти из отношений или пытаться менять Ну, Первое партнёра? можно,
1: конечно, попробовать, но мы должны понять, что... Должен быть, безусловно, искреннее желание. То есть лучше бы понял насильник, да, что я делаю что-то не то, и почему ты это терпишь. Вот тогда, наверное, шансов больше на какое-то изменение. Потому что есть случаи, когда ходит и к психологам, даже, то есть вот этот вот второй насильник-агрессор, он же манипулятор, он, ему тоже не хочется меняться, он тоже должен знать, я приду домой и дам кому-то в глаз, так я приду домой давать некому. И, конечно, поэтому он жертву свою, это не любовь его заставляет какая-то там безумная держать вот этого человека, которого он бьет, а именно тоже зависимость вот от этого паттерна поведения, от того, что ему тоже нужен кто-то, кто подтверждал бы ну, его силу его какой-то статус там ну, психологически, естественно поэтому исчезновение вот этого второго часто кончается плохо и вплоть до того мы знаем что когда женщина все-таки решается уйти вот этот агрессор может пойти на крайние меры но в смысле на убийство потому что он не может как бы да, все равно признать что его жертва имеет собственное мнение в общем, давайте, все-таки на хорошей ноте, да, да? Да,
0: давайте. Мы, во-первых, еще не заканчиваем. <с То <с есть, есть, все-таки, хотелось бы понять, единственный вариант, что получается, выходить из Если отношений? Вариант,
1: например, ну опять произошла какая-то ссора, опять произошел, ну, какой-то конфликт, неважно, какого градуса ужаса. Если оба сядут и скажут, Господи, что происходит, почему мы в этом? Не почему ты меня побил или почему ты там меня довела. А они скажут, почему, ну что с нами, это норм... ну, ты считаешь, что это нормально, если они скажут, слушай, я считаю ненормально, и я считаю ненормально, давай с этим что-то делать, тогда да.
0: Но если, смотрите, А если же, кто-то же, один, нет. то это бессмысленно. Если да? вот мы сейчас, давайте да. на этом моменте опять остановимся, да. оба сели, оба взрослые, оба понимают, что это ненормально, но при этом каждый винит другого.
1: Ну вот, смотрите, что такое нормальное отношение. Во-первых, люди на равных, да, то есть никто не является, то есть, конечно, каждый имеет свои роли, но они, скажем, если положить их, ну грубо, на весы, они уравновешивают. То есть даже если женщина, она там не принимает решения, но она их выполняет, да? например, без нее там невозможна какая-то там жизнь, и эти решения безусловно ее устраивают. То есть это я еще раз скажу, что такое нормальное, это равноправный. Второе, когда возможен диалог между людьми, и вместо того, чтобы обвинять друг друга, каждый несет ответственность за это. Понимаете, вот в этом разница. То есть мы живем За рынок. что? Ответственность за происходящее. То есть не, не говорит, ты виноват, я виноват. Ты говоришь, слушай, я, наверное, действительно ответственна за то, что, может быть, действительно тебя провоцирует, ну, не знаю, как я выгляжу. Потому что ну, часто бывает, да? <laughs> не без этого. Вот. Но согласись, ну, то есть вот такой диалог, но согласись, что твоя реакция тоже преувеличена. Ну а если человек не хочет... Значит, ну, не хочет, не значит, я говорю, значит, мы не мы. Ну все, значит, надо расходиться, конечно. То есть если если мы, это я и я, то то есть понятно, что в лучшем случае это я и я, которые объединяются мы там, но остаются каждый сам собой. Но здесь это другая история. То есть либо человек действительно хочет подчинить другого и не нести никакой ответственности, сваливая на другого. То есть в нормальных отношениях ответственность за происходящее, за сложности, не знаю, за кризисы, за за взятый кредит. Люди готовы разделять эту ответственность, а не винить другого, что ты такой-сякой, почему-то это сделал это такая вот ну не очень хорошая вещь а тут мы должны сказать что да такое случилось нам это не нравится давай думать что делать давай подумаем кто что внес и это собственно работа над ошибками когда человек выйдет из отношений если вот он решится нужно сесть и понять что действительно в ваш вклад происходящий Действительно, чем вас привлекал этот человек, почему, несмотря на то, что он вас бил, вы с ним жили. И там, действительно, найдется вещи, ну, такая выгода психологическая от этих отношений. Ну, я говорю, либо вы там ответственность на себя не принимаете, либо, действительно, за вас все там решаются, все проблемы, просто там лень, не знаю, учиться работать, ну, у кого там, кто не хочет работать, там муж содержит. Ну вот, оно ну, побивает, и слава богу. Зато мне ничего делать не надо. А вот мы там с вами встаем, понятно, в 7 утра идем на работу. Вот человек себя так успокаивает.
0: Как вы считаете, uh-huh. отношения это компромисс? Ну, это компромисс, который делается по любви и по желанию. Ну, то есть, что я имею в виду этим вопросом? Компромисс в данном случае понимается как, если другого что-то в тебе не устраивает, то ты это это меняешь, ты это ну, исправляешь, меняешь. Вот именно это
1: я имею в виду. Что скажешь? Конечно. Какие-то вещи, которые ты можешь поменять, ты можешь поменять. Я вот опять расскажу самый типичный случай, что мужчина более сдержан, малословен, женщина более эмоциональна и многословна. В общем-то, это стандартная такая история, связанная с воспитанием и с, с особенностями такими врожденными, Ну, в остальном у них все хорошо. То есть они живут там, ну, вот когда какой-то кризис, там женщина начинает психовать, там что-то ругаться, мужчина, естественно, что делать, он замыкается и уходит в другую комнату и говорит, а я буду молчать. Ну, редко бывает наоборот, но бывает и так. И вот целый конфликт, да, целый конфликт. Мы не можем изменить реакцию женщины. Она никогда не, она даже сихочет, она говорит, слушай, наследь, я там такая сикая, ну, вот прости, но не могу, я не сдерживаюсь. А он скажет, а я не могу, мне нужно два дня теперь, чтобы остыть. Ну, вот на этом они останавливаются. Понимаете, они не делают из этого трагедии. Но потом, кстати, если к этому прийти с пониманием, у людей ну, происходит некое сближение. Ну, то есть, женщина уже не так часто психует, мужчина не так долго сидит в своей молчанке.
0: Да, то есть, он уже... А что... В чем здесь
1: компромисс? Ну, в тонком храме, что каждый немножко сгладил черты и относится к этим особенностям друг друга с уважением. Но она не может, да? Или они придумывают новый способ. Например, когда женщина начинает заводиться, там, или мужчина какое-то кодовое слово сказать, успокойся. Потому что что делается, когда происходит скандал? Естественно, мы начинаем друг другу подогревать. Вместо того, чтобы успокаивать, как будто мы враги. Ну, часто, согласитесь, в семье. Мы же понимаем, сейчас будет скандал. Ну, либо эта разрядка нужна, тогда мы обсуждаем, почему мы поругались вместо того, чтобы заняться сексом. То есть мы это обсуждаем. Потому что часто и так бывает, да, что скандал заменяет нам какие-то отношения или уводит от обсуждения реальных каких-то тем. То есть если люди заинтересованы в отношениях, они видят их будущее, у них совместные интересы, дети, и вообще не представляют собой старость, но есть вот такие моменты, которые их разъединяют, они есть на самом деле в любой семье. Мы должны понять, что нет семьи без каких-то ссор. Там. Вопрос, что мы дальше с этим делаем. Если мы можем это обсудить, сесть и спокойно обсудить. Вы правильно сказали, мы Мы взрослые люди. Мы должны придумать, как это обсуждать. Никто, да, не ни я там, не какой-то психотерапевт. Но мы можем научить, когда вы к нам придете. и мы будем вас так и учить. Мы говорим, а что вы чувствуете, когда... Да? А что вы делаете? А почему так происходит? А может, вам что-то это, опять же, напоминает? Мы можем написать список. Ну, вот понимаете, но ну, это в этом есть некая искусственность, но, к сожалению... Порой только так и можно отношения, которые не хочется терять, ну, восстановить.
0: Как вы считаете, а в каких случаях, после, не знаю, скольких попыток, скольких лет, я не знаю, месяцев, все таки целесообразнее принять решение о том, что лучше разойтись? Что должно быть я не знаю, каким-то критерием, какой-то точкой такой отправной?
1: Ну, первое, это, ну, я думаю, любой человек, который расходился, знает, он не видит будущего. Вот объяснить это сложно, он не видит будущего, у него нет картинки, либо это картинка, которая не радует, что от этого человека не хочется иметь детей, потому что, ну, как-то вот, ну, не хочется, это такой еще критерий, и, конечно, критерий, то, что страшно за детей, ну, как бы, да, что он даст этот человек этим детям, или, ну, просто не хочется, и то, что было в прошлом, хорошее, она уже не кажется таким хорошим. То есть если человек не может вспомнить хорошие моменты, а только плохие, уже такой идет перевес в сторону. Мы знаем, что есть стадия такая, когда мы вдруг обнаруживаем, что наш партнер не идеален, но при этом, конечно, сохраняются позитивные моменты его личности и вашего общего прошлого. Если этого уже нет, вы понимаете все. Ну, то есть ну, это какой-то вот такой инсайт, который обычно люди... А именно как инсайт, у каждого он по-своему.
0: Причем он происходит. может прийти просто, когда вы вместе смотрите сериал. Да. раз ты понял, что все. Все, конечно. Ой, что-то вы хотели закончить на хорошей ноте. А я у думаю, что даже в там...
1: самой сложной ситуации, мне хочется сказать, женщинам и мужчинам, которым уже эти отношения в тягость, нужно искать в себе силы, развиваться дальше, потому что миллион примеров, когда люди смогли поменять свою жизнь и найти действительно достойного партнера после некоторой работы над ошибками понимая что их заставляло все это терпеть вот без этого промежутка не получится других отношений но они
0: возможны работайте над ошибками и удачи вам в этом спасибо, спасибо. мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук до свидания альтера парс